0: Bom dia, negrada linda e poderosa! Hoje é segunda-feira, dia 15 de junho de 2020, eu sou Ricardo Negro Rick e esse é o CPN Indica, sua bússola diária sobre fatos e notícias da África e da diáspora negra no Brasil e no mundo. E Ruanda começa a colher os bons frutos da rápida resposta que deu contra o coronavírus. As ações precoces e decisivas de Ruanda para fechar suas fronteiras e impor um bloqueio estão recompensando Ruanda com poucas infecções e apenas duas mortes registradas por coronavírus, apesar da economia estar sofrendo com os bloqueios. Afinal, a economia de Ruanda depende muito do turismo e das conferências internacionais que realiza. E, de acordo com as autoridades, os perigos para a vida selvagem causados pelos vírus tornaram obrigatório que eles fechassem os parques. De qualquer forma, a Ruanda também aplicou uma proibição de viagem para todos, exceto para os ruandenses que estavam retornando e ficaram sujeitos a 14 dias de quarentena. Obrigou o uso de máscaras faciais e aplicou um programa de rastreamento e testagem em massa. E nos Estados Unidos, apesar de todos os protestos que tem havido, a violência racial e policial continua acontecendo sexta-feira, Richard Brooks estava dormindo no seu carro no estacionamento do restaurante Wendy e foi morto pela polícia com tiros nas costas. Os policiais envolvidos no assassinato de Brooks foram afastados, dizer, um foi demitido e o outro foi afastado e ainda há muitas perguntas a serem feitas, como por exemplo, por que a polícia foi chamada, já que dormir no estacionamento de um drive-thru não é crime. E a violência policial e racial, que não é novidade no Brasil, começa a ser exposta também em vídeos que surgiram na internet nesse final de semana. Num vídeo, é possível ver um jovem cercado por policiais no chão ao lado de uma viatura. O jovem é espancado por um dos policiais com tapa e com cacetete e é arrastado por um segundo policial, um terceiro que recomeça com a sessão de espancamento no meio da rua. O vídeo foi feito por um vizinho, do jovem no bairro de Jaçanã. E ainda em São Paulo, um outro vídeo mostra policiais militares agredindo um homem negro em uma avenida da de Barueri, na grande São Paulo, na sexta-feira, dia dos namorados. As agressões continuam com o um homem já rendido no chão e vizinhos saíram de casa para protestar. Pelo menos três vizinhos saíram de casa e começaram a gritar para a PM parar de bater no homem, já que ele não estava fazendo nada. Um deles grita que o homem, que a vítima, é um homem doente e eles também são agredidos pelos policiais. Até o momento, nos dois casos, a polícia se limitou a emitir notas, lamentando os excessos que as agressões não fazem parte do protocolo de abordagem das polícias paulistas e que a ouvidoria vai requisitar a corregedoria da polícia militar a identificação dos policiais envolvidos e seu afastamento ao menos até o término das investigações, permitindo a todo o constitucional direito de defesa de defesa que não foi concedido a nenhuma das vítimas dos policiais. E vocês já ouviram falar da Frente Negra Brasileira? Pois é, 30 anos antes de Martin Luther King, Malcolm X e da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, já havia um grupo, um coletivo negro, lutando por esses mesmos ideais aqui no Brasil. Tinha dezenas de delegações em de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo foi a maior organização negra da história da república, a que teve a maior projeção e repercussão. Estima-se que a Frente Negra Brasileira contava com 8 a 50 mil pessoas, muitas delas que faziam parte de uma pequena classe média formada por professores e funcionários públicos. E para você fazer parte, você tinha que pagar uma taxa de inscrição e uma mensalidade que financiava a organização. A entidade chegou a lançar um jornal, a voz da raça que combatia o racismo e defendia políticas voltadas às melhorias de condições de vida da população negra. E também oferecia uma série de atividades aos sócios, como bailes, festas, aulas de música, atendimento médico e palestras sobre questões raciais e a situação política. E ela tinha também como objetivo uma segunda abolição da escravatura, pois entendia que a primeira não havia libertado completamente a população negra e oferecido a indenização às pessoas que foram libertas. Porém, diferente dos movimentos atuais, a Frente Negra Brasileira não afirmava que a África e as suas manifestações culturais, como as religiões de matriz africana, eram importantes para a identidade do homem, da pessoa negra. Por exemplo, eles consideravam que o ideal era que os negros seguissem os conceitos, valores morais e políticos da época como, por exemplo, ter a Europa como centro, como modelo de vida, e o catolicismo como religião apropriada. Além disso, havia uma forte amizade entre o presidente da Frente Negra Brasileira, o professor Arlindo Veiga dos Santos, e Pino Salgado, líder da ação integralista brasileira, uma famosa organização da extrema direita no Brasil. Por esse motivo, a Frente Negra Brasileira tinha uma, um lema adaptado da ação integralista, que era Deus, Pátria, Raça e Família inspirado no slogan do integralista, apenas com o acréscimo da palavra raça. A Frente Negra Brasileira chegou a formar o único partido negro que existiu no Brasil, porém ela foi dissolvida em 1987, quando a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas dissolveu partidos e organizações sociais. A Frente Negra também enfrentou uma divisão em sua organização no momento da Revolução Constitucionalista a Revolta de São Paulo contra o governo de Getúlio Vargas, porque a Frente Negra se declarou neutra no momento, pois ela apoiava Getúlio Vargas, e alguns de seus sócios se indignaram com isso e formaram a Legião Negra, que regimentou cerca de 2 mil soldados negros para lutar pelas causas de São Paulo. Porém, mais uma vez, eles enfrentaram a decepção, porque após a rendição de São Paulo, que São Paulo se declarou vencedor apesar de ter perdido, o governo pagou indenizações à família de diversos soldados mortos ou de combatentes que ficaram inválidos, mas os jornais da época mostram que muitos negros ou familiares mortos não receberam nada, inclusive eles não recebiam nem mesmo soldo enquanto estavam lutando. No historiador, a entidade buscou inserir os negros na história do país, não ficando alheia à situação política. Será que o erro deles foi esse? tentar se integrar, ao invés de tentar lutar por uma autonomia. E a polêmica das estátuas, hein? Tudo começou quando na cidade de Bristol, na Inglaterra, manifestantes jogaram no fundo do um antigo porto de navios negreiros a estátua de, do britânico Edward, Edward Coston, que era um traficante de escravos. Mas aqui no Brasil também há estátuas homenageando o traficante de escravos. Em Salvador, o porto onde chegou quase um terço da africanos trazidos ao Brasil, a homenagem a um dos principais traficantes de escravizados continua intocada diante de uma praça pública no centro da cidade. A estátua do português Joaquim Pereira Marinho, que fica diante do Hospital Santa Isabel no Largo de Nazaré, na capital baiana, é um exemplo de como o país ainda lida com a memória da escravidão, de acordo com um grupo de historiadores que decidiu mapear as homenagens desse tipo na cidade de Salvador. E o pior é que o homenageado ele, é, não era de uma família proprietária de escravos, como o Edward Colston, na Inglaterra. Ele entrou no negócio de tráfico de escravos depois que o tra trazer pessoas negras para o Brasil como escravas tinha sido proibida. Ele chegou a fundar uma empresa, a Companhia União Africana, para fazer comércio legal com a África, e graças ao contato que tinha em Cuba, onde a venda de escravos ainda era legal, ele mantinha sua atividade. E como ele ganhou uma estátua no centro de Salvador? Acontece que Marinho usou seu dinheiro para ajudar vítimas de tragédias e da seca em estados do nordeste, apoiava obras de caridade, fez reparos em Barra de Salvador e se tornou patrono da Santa Casa de Misericórdia, uma das principais tradições institucionais vindas de Portugal para o Brasil, e também fornecia crédito a comerciantes e conferia status aos poderosos da época. Quando ele morreu, ele deixou uma fortuna de 8 mil contos de réis, o equivalente a cerca de 1 bilhão em valores atuais e 227 imóveis em seu nome somente na capital baiana. Em seu testamento ele dizia ter a consciência tranquila de passar para a vida eterna sem nunca ver concorrido ocorrido para o mal de meu semelhante. O Diário da Bahia, um importante jornal da época, escreveu após sua morte em 1887 que não sabemos e nem desejamos saber que em nada isto nos interessa se o senhor Conde de Pereira Marinho prejudicou alguém no correr de sua assistência. Tadinho. Na França, cinco homens invadiram um museu em Paris para fazer uma expropriação de riquezas da África. Os homens foram filmados dentro do museu reaberto desde terça-feira e o vídeo foi publicado na internet. Um deles, que se apresenta como cidadão da República Democrática do Congo, aparece desaparafusando uma obra, auxiliado por outro, antes de carregá-la pelos corredores. Nas imagens, o um homem faz críticas à França e diz à polícia que decidimos recuperar o que nos pertence. Esses bens nos foram roubados durante a colonização e vamos embora com o nosso bem. Nós o levaremos para casa. O ministro da Cultura, Frank Hess, classificou o ato como atentado contra o patrimônio comunicado. Embora o debate sobre a devolução de obras do Constantificano seja legítimo, não justifique esse tipo de ação, acrescentou Riester. A partir de hoje, teremos sempre uma ou mais pessoas negras de diversas áreas profissionais e artísticas para compartilhar o seu conhecimento ou sua arte. E no programa de hoje, estreia a coluna da Black Health com o Nego Alan.
1: Fala, meu povo, tudo certo? Nego Alan da na área. Bom, é o seguinte... A partir de agora, eu estarei toda semana aqui no programa, fazendo aquelas dicas delicinhas sobre saúde, nutrição e atividade física, vão ser aquelas dicas top, o um famoso pulo do gato para facilitar a sua vida quando se fala de hábitos saudáveis. Bom, a gente vai falar de suplementos, alimentos, tipo de dieta, atualidades da área, muita coisa, é muita coisa mesmo que tá para a gente conversar aqui. Então é isso, bem com preto porque eu vou te livrar da fama gerar o terrorismo nutricional. Então tá. Toda segunda-feira, você vai ver essa voz gostosa explicando tudo de forma bem simples e fácil de entender. Temos de marcado toda segunda-feira, combinado? É isso. Bom, para começar hoje, vamos falar sobre como seguir dieta. A dieta é um plano alimentar feito por um nutricionista com os tipos e quantidades de alimentos prescritos exclusivamente para você, exatamente. O que funciona para Maria não funciona para Joana, o que funciona para Ricardo não funciona para Eduardo. Ok? Então tá. Mas para facilitar o seu dia a dia, meu primeiro conselho é antecipar o preparo das refeições de maior volume, isso mesmo, um almoço e uma janta, com isso as refeições intermediárias você consegue fazer com mais tranquilidade, pois elas não requer menos preparos. pegou a ideia? Bom, outro conselho, tente criar uma rotina e uma organização para você, anota tudo, separa tudo de jeitinho, sabe? É, é muito mais fácil você fazer dessa forma que você automatiza o seu processo com o tipo, passar do tempo. Você literalmente coloca sua dieta no seu piloto automático. E isso te faz economizar muito tempo também. Bom, e por último, e não menos importante, não se martirize caso tenha pisado na bola. Isso mesmo. Comer alguma coisa fora da dieta, calma, relaxa, saiba voltar para a dieta. Essas pisadas na bola, elas são normais, porém, porém. Elas precisam ser exceção e não a regra. Combinado? Bom, acho que é isso por primeiro. Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado. Me sigam no Instagram, BlackHealth, underline. Ou no arroba com 2 Gs, dois L. Que eu tô sempre postando alguns conteúdos bem top lá sobre isso, tá bom? Beijo do preto, e é isso. Fui!
0: Pra pro dia só, a nossa dica de hoje é a live da Nega de Sommelier vai bater um papo com o Mércio de Ribeiro da Eden Birra, às 19h no Instagram dela vamos deixar aqui no nosso Instagram um post com o um manifesto com racismo não há democracia organizado pela coalizão negra por direitos, Tchau o link aqui na bio das nossas páginas no Instagram e vamos compartilhar também nas nossas páginas do Facebook por hoje é só galera, tenham todos um bom dia, se cuidem fiquem em casa, se não precisar sair e até amanhã